0: Eu gosto do Bruno no Instagram da fala muito bom dia, bom dia, bom dia, uma relação. Bom dia. Pô, por favor, gente. Eu tô animado, eu tô sem voz, mas eu tô super animado. Eu tô animado de estar tá passando essa série com vocês. Eu tô animado de estar tá no domingo aqui. Eu tô animado de estar tá um pouco melhor do que eu tava ontem. Vocês vão ter que ouvir uma voz hoje. Não vou dizer de quem, né? Vocês já sabem. Os homens estão pensando o que eu tô falando. Mas pô, obrigado, cara. Eu esqueci isso aí mesmo. Obrigado mesmo. Então, eu estou animado, a gente está caminhando para fim dessa série. Eu acho que vai ser cada vez mais edificante. E eu vou pedir muita colab colaboração de vocês para o silêncio, para a gente poder ouvir a minha voz rouca com clareza. Vocês me ouvem bem? Consegue me ouvir bem? Então tá, até o final eu vou tentar não terminar sem voz. Meus irmãos, abram sua, suas Bíblias no livro de Efésios o texto vai estar na tela também, mas se você trouxe sua Bíblia, eu espero, o homem, que você esteja com a sua Bíblia, abra ela no livro de Efésios, no capítulo 6, onde nós estamos ainda olhando o versículo 4, certo? Bíblia em Efésios 6, Efésios é no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Coríntios, Gálatas, Efésios. Começamos semana passada. A falar sobre. Obediência e hierarquia dentro do lar. Falamos. Que Deus é a cabeça. Da criação e a cabeça do mundo. Abaixo de Deus. Está dentro da casa. O papel do homem. Como líder. Abaixo do homem. Não menor não por estar abaixo de menor, igual em qualidade, em atributos, em glória, é a mulher, homem e mulher foram criados a imagem de Deus, mas dentro do lar, a mulher tem um papel de auxiliar a liderança do marido, então Deus, homem, mulher, filhos, filhos estão debaixo da obediência do pai e da mãe, precisam obedecer ao pai e à mãe, filhos que não obedecem ao pai e à mãe, eles desobedecem a Deus, porque Deus instituiu essa hierarquia dentro do lar, nós vimos isso, falamos um pouco do que é obediência, que é a questão de dar ouvidos a algo, prestar atenção em algo, falamos um pouco sobre o que é instrução, e vimos que instrução nada mais é do que treinamento, treinar algo, vimos que a palavra no grego é paideia, que significa treinar, exercitar, então vimos que para instruir os nossos filhos, precisamos de um exercício contínuo, disciplina, Por isso que algumas bíblias vão traduzir o versículo 4 como Criai os vossos filhos na disciplina Disciplina está, está na ideia de um atleta que treina todo dia Ele tem uma disciplina Está fazendo algo disciplinadamente Pais e mães precisam ter uma instrução intencional disciplinária Ou seja, de treinamento todo dia A cada situação, a cada momento Pais e mães estão instruindo seus filhos, não é a escola, não é a diretora, não é a professora, não é a babá, nós podemos delegar essas funções a outras pessoas por um momento, embora isso seja muito prejudicial, diga-se de passagem, mas nós podemos delegar isso a outras pessoas, porém, a, a obrigação de instrução, ela está nos ombros da mãe e principalmente nos ombros do pai, hoje nós vamos olhar provérbios muito, e Provérbios está continuamente dizendo, filhos, tem de cuidado com uh, obedecer os seus pais. Filho, olha o que o seu pai está dizendo. Filho meu, não faça tal coisa. Então é um pai falando para um filho as instruções. Eu falei semana passada que instrução e correção são duas coisas ligadas. Que a gente vê instrução no um sermão e correção no outro. Então como nós vimos a instrução... É a intencionalidade ou não, às vezes, de ensinar os nossos filhos. Eles aprendem querendo nós façamos algo intencional ou não. A forma que nós sentamos, a forma que nós caminhamos, a, for a forma que nós comemos, a forma que nós lidamos com dinheiro. Embora a gente não ensine, os nossos filhos aprendem. Eles imitam. E por isso, algumas vezes, nós dizemos, infelizmente, tu tá a cara do teu pai, tu tá agindo que nem teu pai. E deveria ser algo bom, mas muitas vezes ninguém fala assim, ah, está igual teu pai, generoso, amoroso, muitas vezes não acontece. Muitas vezes é, está igual teu pai, briguento, brabo, está igual tua mãe, reclamona, enfim. Então nós estamos sempre instruindo, intencionalmente e não intencionalmente. E nós vamos ver hoje que a correção é a ferramenta de Deus para que pais chamem os seus filhos à obediência. A correção é a ferramenta que Deus criou e deu aos pais e mais do que isso, a ferramenta que Deus mesmo usa para nós, como seus filhos, para nos educar e nos corrigir. Então vejamos aqui primeiro por que precisamos de correção, porque crianças e adultos precisam de correção. Primeira coisa, porque nós falamos da cosmovisão cristã. Lembram disso? Primeiro sermão falamos que existem pilares no que nós cremos como cristãos. Primeiro, Deus é o Criador. Ele criou todas as coisas. O universo era bom, Mateus. Tudo foi criado muito bom. Gênesis 1 e 2 mostram isso. Homem e mulher estavam vivendo em harmonia. Uma coisa aconteceu que nossos dias as coisas não são assim. Se chama pecado. O pecado é a queda. A queda afetou a natureza humana. De tal forma que tudo que nós fazemos, tudo que nós temos é possuído por isso. Nós não, nós não pecamos nós não somos pecadores porque nós pecamos, porque fazemos coisas erradas. Nós pecamos porque somos pecadores. Está na nossa natureza. Seus milhões de, de códigos genéticos, com certeza tem um código que está escrito lá: pecado. Está afetando tudo que nós fazemos. Onde nós colocamos a mão, tem pecado. A pregação é pecaminosa. O louvor é pecaminoso. A leitura da Bíblia é pecaminosa. Isaías vai dizer que as nossas melhores obras são cheias de pecado. Tudo que nós fazemos é pecado. Nós vemos o terceiro pilar, redenção. Jesus é o meio de redenção do pecado. Deus não nos deixa perdidos no pecado. Ele nos redime. E nós vemos que essa redenção, ela começa agora. O seu filho não vai ser bem educado agora. Ele pode até crescer, mas nunca vai ser livre do pecado. Ele vai para sempre ter o pecado. Nós também crescemos embora bem educados, nós temos pecado dentro de nós, quer venha na igreja, quer não, somos pecadores, mas chegará um momento em que Deus irá limpar o muro do pecado, nós chamamos de consumação, onde haverá uma nova terra, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá pecado, então, são quatro pilares, que eu falei no primeiro, no primeiro sermão, mas, principalmente da queda, surge o porquê da correção, porque a queda nos levou à desobediência e à rebeldia, perceba, os nossos filhos foram afetados por isso, Deus está falando em Gênesis 8, nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mal o desígnio íntimo do ser humano, desde a sua mocidade, algumas versões vão dizer, porque o coração do homem maquina mal desde bebê, desde pequeno, os nossos bebezinhos estão cheios de pecado, infelizmente, o bebê que está crescendo no ventre, já está infelizmente afetado pelo pecado, e quando ele nascer, ele vai ser um lindo bebê, e um lindo pecadorzinho, nós vamos ler, ah, que coisa mais linda, esse pecador, nossos filhos estão afetados, perceba, Salmos 51, versículo 5, eu nasci na iniquidade, Davi está falando isso, Davi nasceu de uma família real, Davi tinha uma descendência ótima, o pai e a mãe dele eram exemplares, mas ele nasceu em pecado. Por quê? Porque o pecado estava dentro dele. Alguns dizem: os homens aprendem a pecar por causa da sociedade, mas eu pergunto: e quem ensinou a sociedade a pecar? Quem ensinou a sociedade a pecar? Quem ensinou a sociedade a fazer coisas erradas? Não é a sociedade que corrompe o homem, é o homem que corrompe a sociedade? Então nós precisamos de correção, porque nós somos maus. Bem-vindo à cosmovisão bíblica. Os homens são maus. Você duvida disso? Tenha um filho. Quando você disser para ele fazer não, ele vai olhar para ti e vai rir da tua cara. Muitas vezes ele vai querer brigar contigo e dar um tapa na tua cara. Se ele tivesse força e não tivesse consciência, ele te mataria por causa de um bico. Bem-vindo à raça humana. Nós somos assim. Somos canibalescos animais. Por causa do pecado. E por causa disso, Deus precisa trabalhar o nosso coração, com uma coisa chamada correção. Então, nós devemos corrigir os nossos filhos, porque Deus mesmo nos corrige, a fim de nos tornar santos. Hebreus 12, nós vamos olhar isso, vai dizer: que a correção produz santidade. Deus está tirando o pecado de nós quando Ele nos corrige. Então, perceba, isso é muito importante. A correção dos nossos filhos não é punição por causa dos pecados. Não é punição porque ele gritou. É correção. É reconciliação. É trazê-lo de volta. E não puni-lo. Deus quando nos disciplina, ele não quer punir nós. Ele quer nos trazer de volta. O relacionamento está quebrado, ele quer nos chamar de volta. E ele usa a correção para isso. Então a Bíblia é extremamente clara quanto a essa realidade. Isso quebra qualquer outra teoria de criação de filhos. Édico. Que dizem que a criança, ela constrói o conhecimento com construtivismo. Ela tem um conhecimento reminiscente dentro da mente dela. E ela precisa, na verdade, aflorar isso dentro dela. E os pais têm que deixar isso acontecer. A linha Montessoriana diz isso. Nós temos que providenciar meios para que os nossos filhos. Eles deixem fluir a sabedoria que já está neles. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos pecadores. Somos maus. E se deixarmos construirmos. Aquilo que nós temos internamente. Nós construiremos uma sociedade má. Construiremos filhos maus. Pais maus. E é por isso. Que o mundo está como está hoje meus irmãos. Um caos. Cada vez mais. Pais estão desesperados porque não sabem o que fazer com seus filhos. Mães choram na porta da cadeia porque os seus filhos estão sendo presos com 16 anos, 17 anos, 18 anos, envolvidos em tráfico de drogas. E elas se perguntam: Onde eu errei? O pai bate na parede chorando: Meu filho, eu não te ensinei isso. Onde eu errei contigo? Onde nós estamos errando com os nossos filhos? Porque os nossos filhos não obedecem. Porque os nossos filhos estão envolvidos em droga, crime, sexo. Coisas listas que não deveriam. Porque nós falhamos. Nós erramos. Compramos o discurso da Fátima Bernardes. Que a melhor coisa que nós podemos fazer é um bom diálogo. E deixar a criança ser quem ela quer ser. Mentira. Diabólico. Então, meus irmãos, vamos lá. Eu quero fazer uma defesa da correção hoje aqui com vocês. Criando nossos filhos na correção. Percebam. E vocês pais não provoquem seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina, e na admoestação do Senhor, falamos sobre disciplina, instrução, hoje nós vamos falar, admoestação ou correção, primeira coisa, significado de correção, a palavra correção, é noitesia, no grego, significa colocar a mente no lugar certo, é uma expressão na verdade, é duas palavras, Te, temia, seria o lugar correto, noi, é mente, então é uma, uma conjunção de palavras, alinhar a mente, colocar a mentalidade das crianças no lugar correto correção é pegar a mente dos nossos filhos e apontar para o lugar certo, ela está errada perceba, a instrução ensina o que é o correto, a correção corrige o erro a correção tira do lugar errado e chama para o lugar certo correção então é colocar a mente no lugar certo o que Paulo está nos dando aqui é uma clara instrução. É um mandamento. Não é discussão para cristãos. Será que eu devo ou não corrigir o meu filho? Isso é uma pergunta de um ímpio. É uma pergunta de um pai que não ama seu filho. Ao ver um erro do filho, da instrução do Senhor, nós devemos corrigi-lo imediatamente. Existe uma outra palavra... Para correção. Chamada vara. Minha filha está precisando de uma agora. <risos> Existe uma coisa chamada vara. Eu sei que é uma palavra difícil para nós hoje. Porque nós não falamos mais de é, disciplinar nossos filhos fisicamente. Corrigir. Eu sei que o pai do, do caso do Bernardo lá. Avacalhou a coisa toda. E muitas crianças sofrem violência mas não é disso que nós estamos falando, correção não é violência, correção é chamar a criança de volta, através de um instrumento muito específico, a vara, disciplina física, então eu botei aqui quatro coisas que a vara não é, primeira coisa, meus irmãos, a vara não é uma espada, perceba, nós estamos falando de uma vara e não de uma espada, você não vai matar o seu filho, Ninguém morreu com uma varinha de marmelo, pode ter ficado um vergãozinho, mas não morreu. O problema é que algumas pessoas dizem que a vara mata, que a vara vai levar a criança à violência, mas não é uma espada meus irmãos, é uma vara, porque nós vamos ter medo. A única pessoa que morre com uma varinha é o filme do Harry Potter, tem os bruxos que tem as varinhas, você atira um no outro, ali no Harry Potter as pessoas morrem com uma varinha, Uma criança morre com uma varinha... Nunca vi, era o é ético, então a vara não é para matar, não é uma espada, segunda coisa, a vara não é uma conversa, Hebreus 12, toda disciplina ao ser aplicada, não parece motivo de alegria, mas sofrimento, algumas versões vão dizer, toda disciplina produz dor, palavras, elas machucam, mas elas não doem, O que dói é a vara. Óbvio que a Bíblia está falando de correção física. Dor física. Uma dor momentânea. Não parece alegre, mas é necessária. Então a vara não é um diálogo, não é uma conversa. Apesar de poder ser também, mas não é. A vara não é falta de amor. Olha o que Hebreus vai dizer. Porque o Senhor corrige a quem ama. A palavra corrigir, lembrem, a mesma de Efésios. A mesma palavra que nós vamos ver em provérbios várias vezes. Correção, portanto, é um ato de... De novo, correção é um ato de... Amor, e não de ódio. A Bíblia é muito clara. A vara não é falta de amor. Na verdade, a falta de vara é falta de amor. Quarto lugar. A vara não é a vara. Sabe, algumas pessoas vão dizer... Não, mas é porque... Ali em provérbios, a vara é a vara. Sabe? É um, é um castigo. É uma conversinha. Não. A vara é a vara. Não é a vara. Entre aspas. A vara é, é algo físico. Real. Verdadeiro. Natural. Uma varinha de madeira que você bate no bumbum da criança. Eu vou falar sobre várias formas de disciplina hoje. Correção, certo? Mas... Eu quero precisar falar isso primeiro. Então a correção é essa ferramenta que Deus nos deu para educar os nossos filhos. E como qualquer ferramenta, se o Natal tivesse aqui, ele ia poder confirmar. Qualquer ferramenta, se usada da forma correta, ela não funciona. É Mateus, pega tua tesoura. Se usar a tua tesoura para cortar sem afiar ela. Funciona? Não funciona? Pegar a chave de um carro para abrir que não é a chave do carro? Não vai funcionar, então se é uma ferramenta, nós precisamos aprender a utilizar a ferramenta, pega uma chave Phillips, enfia numa fenda, vai detonar o parafuso, não vai abrir, pega uma chave Phillips, enfia num um parafuso Philips, ou fenda cruzada, alguns chamam, vai funcionar, a ferramenta, ela tem que ser usada da forma correta, Senão não funciona também, que alguns pensem, ah eu sempre falei que podia dar uma varada no filho, Sim, mas tu sabe como fazer? É uma ferramenta, mas tu sabe usar? Ou tu pega lá uma chave Philips e começa a bater no prego. Ou pega um martelo e fica girando em cima de um parafuso. Não funciona. Precisamos aprender como pais a usar ferramentas. Então, <coughs> vamos lá. Eu quero falar do manual de instrução da VAR. Primeira coisa, manual de instrução da vara. Meus irmãos, isso aqui é muito importante. Dentro do manual de instrução de uma varinha de marmelo, tintei isso aqui escrito. Existe uma janela, eu falei semana passada, existe uma janela que nós temos com os nossos filhos. E ela é do zero, do zero, zero para não dizer os meses, até seis anos estourando. Passou dos seis anos... É muito difícil ganhar o filho de volta. Porque do zero ao cinco, ao seis, nós formamos o caráter de uma criança. Incutimos dela virtudes. Depois é muito difícil mudar isso aí. Então, desde pequeno, nós temos um tempo muito curto para utilizar da instrução e da correção. Olha só, olha esse gráfico aqui. Gráfico do IBEP. Não, do IBOP. Primeira coisa correção física, correção verbal, idade, olha isso, quanto mais pequeno, menos entendimento a criança tem, obrigado Jeve, menos entendimento a criança tem, o que significa que uma criança que não quer colocar casaco, com dois anos e meio, três, tu não vai ficar assim, meu filho, mas é frio, Hoje está 9 graus. Tu precisa colocar o casaquinho. Senão tu vai passar frio. Teus dedinhos vão ficar roxos. Sabe o que a criança entendeu? Meu filho. Blá, 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 então, quanto menor a criança, menos entendimento ela tem. E nós, como pais, devemos entender os nossos filhos. Até que ponto eles estão entendendo algumas coisas ou não. Então, olha só. Quanto menor a criança, mais correção física. Certo? O ideal seria que nós chegássemos aqui, 3 anos, 4 anos. Não precisando mais corrigir fisicamente. Chegando num, num ponto onde diálogo e disciplina física estão quase equilibrados. Ou mais, até mais diálogo que disciplina. Com 3 anos e meio, 4 anos, os psicólogos vão dizer que a criança começa a entender quem ela é talvez até um pouco antes, então a criança começa a ter entendimento, causa e consequência, nesse ponto nós começamos a falar mais com ela, mas se nós não tivermos antes trabalhado na obediência dela, na autoridade, ela com 4 anos, 5, ela vai começar a questionar a tua autoridade, e aí começa a ficar tarde, tu te irrita e quer corrigir fisicamente, mas tu já perdeu o tempo, a partir de agora, tu vai sofrer muito mais para ganhar essa criança de volta. Então percebam, eu queria que tivesse me falado isso aqui há quatro anos atrás. Eu descobria dois. A mãe de estava com dois anos e pouco. Um ano e nove, dois anos quase. Então já, um bom período da vida dela, a gente tinha perdido isso. E a gente acha que começou tarde. Então nós temos outros irmãos aqui que podem testemunhar isso. Que começaram a disciplina tardiamente. E sabem que é muito difícil exigir obediência dos filhos. Porque os filhos precisam desde pequeno entender a autoridade. Acima de tudo. E quando eles tiverem uma idade de consciência. Eles já vão entender a autoridade. E vão se submeter. Eu vou falar sobre isso porque a vara é a autoridade. Então perceba. Quanto mais velha a criança. Mais nós deveríamos conversar com ela. Botei até 10 aqui. Mas podia ter botar até mais. Sabe, 7, oito, nove, dez anos, a criança é consciente, ela já sabe ler, ela já estuda, ela sabe somar. Algumas escolas as crianças não sabem, mas eu sei, a escola é deficiente, mas o teu filho já sabe muitas coisas. Então você conversa mais do que bate. Porque quando você começa a bater no seu filho mais velho, ele fica irado. A disciplina não produz o que ela tinha que produzir, ela produzira. Então, nós temos uma breve janelinha aqui, para fazer isso aqui funcionar. Começando com mais correção e menos diálogo. E há um ponto que nós não precisamos corrigir mais fisicamente. Somente com instrução verbal. Certo? Nós temos também uma coisa na Bíblia muito clara. Por exemplo, Provérbios 22, versículo 6. Eu não coloquei na tela. Mas assim, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho não se desviará dele. Qual é a ideia que Provérbios tem? É como se fosse um, um funil. Aqui no início, na vida da criança, você vai vai colocar muita ênfase na instrução, no ensino, na correção. E à medida que ela vai crescendo, o pai vai dando liberdade. Então perceba que o, 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 o sábio, né, de Provérbios está dizendo isso. Quando ele cresce, ele não se desvia porque porque lá na infância a mente dele já foi treinada. Ele já sabe o que é certo e o que é errado. Ele já aprendeu a instrução e a correção. E à medida que teu filho vai ficando mais velho, tu vai podendo dar a ele liberdades que tu não daria para uma criança de dois anos. De, de um ano. O problema é que a nossa cultura inverteu isso. Nós damos muita liberdade para crianças de dois anos e queremos que adolescentes fiquem presos nos quartos. Você não vai sair de casa. Mas se lá no início nós tivéssemos mostrado para eles o que era instrução e correção, aqui no final, nós poderíamos dizer, meu filho, pense bem, essas amizades, elas são amizades de uma pessoa prudente, esse local que você quer ir, meu filho, é um local que lhe serve, esse menino que você quer se relacionar, é um menino bom, essa menina que você está olhando, ela é uma menina que, menina que ama Deus, aí quando o filho, lá na frente, toma a decisão errada, o pai quer proibir, quer, co quer coagir o filho, a mãe quer botar uma corrente no pé do filho, e botar ele amarrado na cama, para ele não usar droga, mas se lá embaixo, aqui, ela tivesse restrito restritivo a liberdade dele, lá na frente ela poderia soltar, nós vamos ver isso, a disciplina é um descanso para os pais, a vai dizer isso, disciplina teu filho, para que você possa descansar, e para que tua aula tenha deleite. Ou seja, um pai que cria o um filho na disciplina, na correção, no futuro, ele tem descanso. Um pequeno período de tripulação, que ele vai ter que insistir muito, vai lhe dar um longo período de alegria. A Bíblia é muito clara quanto a é isso. Isso aqui é milenar, gente. Isso aqui está escrito há 3 mil anos. Mas nós somos modernos, nós desprezamos o que é milenar. Nós prezamos o que é sabedoria. Então, dito isso, meus irmãos. Eu quero falar seis coisas que significa correção aqui para vocês. Ah, isso aqui ficou do outro slide. Não era, tá? Esquece. Seis características da correção bíblica. Vamos lá. Primeira coisa que eu já falei. A disciplina é prova de amor. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Nem, aborreça com a sua, não, nem se aborreça com a sua repreensão. Porque o Senhor... Repreende a quem ama. Assim como o um pai repreende o filho a quem quer bem. Então a correção física, embora dolorida para os pais e para o filho. Porque eu tenho certeza que nenhum pai se bate assim, se disciplina assim, corrige assim. Vou tentar usar um bate, porque bate é polêmico. né Se ele corrige assim. Tentando machucar o filho, com certeza ele não faz certo. A correção não deve machucar. Ela deve corrigir só. Segunda coisa, o que retém a vara. O que está escrito ali? Vamos lá, gente. O que retém a vara? Odeia. Ah, mas nós somos cristãos, cristãos bíblicos. Nós amamos a Bíblia. Eu pergunto: você retém a vara? Ah não, eu não gosto de usar a vara, porque eu acho que não é o correto Tá, eu pergunto, você é um cristão bíblico? Você ama a Bíblia? Você segue a Bíblia? Entende? A Bíblia é muito clara Quem retém a vara, odeia o seu filho Quem o ama Quem o ama, este O disciplina desde cedo Alguns pais acham que é desde cedo, é de manhã cedo A criança dá bom dia, já dá uma Toma, já aprendeu não é isso meus irmãos. Desde cedo. É desde pequeno. Desde ter idade. Que idade nós devemos corrigir os nossos filhos? A partir do momento. Que nós vemos que tem intencionalidade. Você pai. E você mãe. É o doutor do coração do teu filho. Se você ver que o seu filho. Fez algo Intencionalmente para te desobedecer, ele está sujeito à correção. Com que idade a criança faz isso? Não sei. Algumas começam muito cedo. Sete, oito meses, tu fala, a criança aprendeu a engatinhar tu fala, não vai ali. Ela vai engatir, olha para trás e começa a rir. Será que ela entendeu? Óbvio que ela entendeu. E ela não é bonitinha. Ai, que sabequinha! Ele riu quando ele foi fazer isso. Não. Ele fez porque ele é mau. E se tivesse uma arma, ele soubesse atirar e tu dissesse meu filho não atira, ele olhava para ti com uma arma na mão e atirava em ti. Tu ia achar lindo também? Tu ia achar maravilhoso. Só porque ele riu. Crianças elas têm. Elas despertam para a intencionalidade de forma diferente. Confesso. Meninas começam antes, meninos são mais burrinhos, meninas são mais malandras, elas aprendem antes a manipular, aprendem antes a ser intencionais, elas conseguem olhar antes as coisas. Os meninos estão lá, botando sorvete na testa e nem percebem, é, deu gurizinho no futebol lá, lambeu, passou na cara, lambeu de novo, os meninos são mais bobos, mas tem uma, uma hora que tu olha pro Bento assim, tu fala, não Bento, dele olha pra ti. Tu já sabe que Ele sabe o que é não. Ele te entendeu e Ele fez por querer. E toda desobediência é um pecado. É sério. Toda desobediência nos leva a, a pecar. Então Deus mesmo como um bom pai. Ele aplica em nós a disciplina. A disciplina provérbios está falando disso, Provérbios 3. A disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor. É Deus que está disciplinando os seus filhos. Por quê? Porque Ele nos ama. Se Deus é bom e Ele disciplina, é porque Ele nos ama. A disciplina é boa. Olha o que C.S. Lewis escreve. Quando ele fala sobre o problema da dor. Deus sussurra para nós em prazeres. Fala conosco na nossa consciência. Mas Ele grita na nossa dor. É o seu megafone para acordar. Um mundo surdo. Deus usa dor e sofrimento. Para chamar o mundo surdo. Para ouvi-lo. Porque nós não ouvimos do prazer. Nós não ouvimos da consciência. Mas nós ouvimos um grito de Deus. Quando acontece algo ruim na nossa vida. Isso não é sobre filhos. Mas eu quero falar isso. Meus irmãos. Se você está passando uma dificuldade. Muito difícil. Não fique é, frustrado. Pode ser Deus te disciplinando Pode ser Deus te corrigindo Pode ser Deus te chamando A morte de alguém pode ser Deus te chamando Dizendo assim, ei, escuta Tu precisa mudar Eu quebrar uma perna, era Deus me dizendo Ei, para de fazer tanta coisa Delega mais, entrega mais Tu acha que foi bom quebrar a perna, foi horrível? Tem que depender mais dos outros Tem que confiar mais em Deus Tem que pregar sentado Por dois meses Horrível Mas Deus estava usando aquilo para o bem Para o meu bem Apesar da dor Mas nós não gostamos de sofrer O sofrimento é uma forma de chamar os nossos filhos Para que eles venham até nós E a falta de vara Pode parecer amor Mas na verdade ela é ódio estamos condenando os nossos filhos à tolice e ao inferno. Porque a disciplina cria nervos espirituais em nossos filhos. Eu vou falar isso um pouco adiante. Então a Bíblia é muito clara, que a disciplina é um ato de amor e que ela deve começar desde cedo. Segunda coisa, a disciplina salva da morte prematura. Falamos semana passada, lembra? Obedeçam seus pais, porque é um mandamento com promessa. Honre teu pai e tua mãe, para que seus dias fiquem longos na terra. Ou seja, obediência é igual a vida longa. Desobediência é igual a vida curta. O vai dizer isso. Corrige o seu filho enquanto há esperança. Mas não se ceda a ponto de matá-lo. Oh, isso aqui é forte, né? Mas sabe o que o provérbio está dizendo? Chega um ponto que o pai fala assim, ó. Eu queria matar essa piada. Quem é pai já deve já ter passado por isso. Eu, eu queria matar essa criança. Mas não é um matar real. É uma expressão, entendeu? Assim que está é, tão cansado assim. Então, a gente está tão cansado. Mas a ideia também não é essa. A ideia não é essa. A ideia que provérbios tem aqui é uma, é uma coisa muito difícil de traduzir. A ideia é que o pai e a mãe se tornam cúmplices da morte do filho. Um pai e uma mãe que não instrui o filho. Ele se torna desobediente, por exemplo. Ele atravessa a rua sem olhar para os lados. Porque o pai e a mãe não ensinou ele. que ele deve parar, olhar para um lado e para o outro. Porque o pai e a mãe não ensinou ele a ouvir a voz. Meu filho, não, pa não vai. E passa um carro e atropela ele. A Bíblia é clara. O pai e a mãe são cúmplices. Ele morreu por desobediência. Então o provérbio está dizendo isso. Não se ceda a ponto de matá-lo. Não é que tu vai bater no teu filho. Até quase matar ele. Não é isso. A expressão aqui no hebraico é. Não se torne cúmplice da morte dele. Por isso que a ideia é de matá-lo. Alguém que matou alguém é cúmplice do assassinato. Então o provérbio está dizendo. É possível nós negligenciarmos o nosso filho a ponto de quando ele morre por desobediência e há muitas mortes por desobediência quantos filhos vão em baladas, em festas e não usam um, alguma coisa álcool, bebida, brigam e são mortos, mortos eu tinha um colega no ensino médio que foi para uma festa, ficou com uma guria a guria estava ficando com outro cara os caras pegaram ele em oito quase mataram ele, ele ficou quase um mês em coma o que que é isso? Morte por desobediência. Porque um filho bem instruído, ele sabe que não vai para tais lugares onde é propício a isso. Ele sabe que se envolver com uma mulher de outro, como diz provérbio, causa morte. Então, meus irmãos, há um período de esperança na criação de nossos filhos. Qual é esse período? Quando a criança é nova. Nós temos que corrigir a criança enquanto tem esperança de corrigir o coração dela. De lidar com o coração dela. Como eu falei, muitos pais perguntam onde eu errei. Onde eu errei. O que aconteceu que meu filho fez isso. Você errou porque você não corrigiu o seu filho. Você não ensinou o seu filho. Você não instruiu o seu filho. Quando tinha esperança. E agora não tem esperança mais. Agora você é cúmplice. Agora aconteceu. Mas isso serve também para nós de aviso, meus irmãos. Para que nós não também nos excedamos na disciplina. Como diz, não está falando sobre isso. Mas também é sobre isso. A correção dos nossos filhos deve ser mediada pelo Espírito. Nós falamos sobre isso. Qual a estratégia de Deus para o lar? Ser cheio do Espírito Santo. Como um pai que é cheio do Espírito Santo corrige seu filho? Com amor. Com paciência. Com bondade. Com mansidão. Com domínio próprio. Lembram disso? Lembram que nós falamos sobre isso? Provérbios 23, 13 a 14. Não deixe a criança sem disciplina. Porque se você a castigar com vara, ela não morrerá. Se você, você a castigar com vara, e livrará a alma dela do inferno. Forte isso, né? Perceba, a vara não mata... Mas a vara livra da morte eterna. Que coisa, né? Como pode isso? Como pode uma vara livrar alguém da morte eterna? A ideia de provérbios é que nós começamos a ensinar aos nossos filhos. Que eles são maus e precisam de salvação. Essa é a ideia. A vara ensina para eles que eles têm que ser corrigidos. Que eles não são perfeitos. Que eles precisam de alguém perfeito para morrer por eles. Jesus. Por isso que a instrução e a correção estão juntas. Eu vou falar sobre isso no final. Terceira coisa. A disciplina evita a repetição de pecados. Aquele que se deixa levar pela ira, terá de sofrer castigo. Porque se você o livrar, terá de livrá-lo de novo. Perceba, quando nós disciplinamos nossos filhos... Nós estamos evitando que eles façam coisas erradas de novo. E a ideia é que quando quanto nós corrigimos nossos filhos duas, três, quatro vezes por causa de um erro, eles não façam a quinta. Eles já têm aprendido a obediência. Essa ideia de provérbios. Que a falta de disciplina leva à repetição de pecados. E quando os pais não falam assim, ah, mas tu sempre fazes isso errado. Aí a criança quase que tinha que falar assim Mas o papai nunca me corrige Eu não sei o que é errado Há crianças que imploram Para ser disciplinadas Há crianças que estão implorando Livrar a criança Da correção Condenar ela a repetir o pecado E a correção aqui meus irmãos É pelo menos Uma correção verbal pelo menos uma chamada de atenção ao pé do ouvido. Sim, meu filho, ó, a última vez que eu vou te falar. A próxima vez tu vai ser corrigido fisicamente. Tem crianças, né, Leite? A gente tá falando sobre isso, né? Eu vou precisar pegar a vara? Não, 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 não. Agora eu vou obedecer. Ela já sabe que repetição leva à correção. Então nós estamos ensinando os nossos filhos, quando nós não disciplinamos que pecar é bom. E que eles podem fazer quantas vezes quiserem. Então nós temos que levar os nossos filhos. à correção. Quanto maior a criança. Ainda assim. Os pais devem exigir correção dela. Mais verbal. Eu lembro quando era criança. Estava jogando bola. Chutei uma bola. Aí eu. Peguei e me escondi. Fui para casa e tal. Minha mãe nem sabia, nem falei para ela, até que o vizinho chegou lá e falou, ó, oh, teu filho quebrou o vidro lá da janela, e daí a minha mãe, ah, não, é, que coisa esse guri, não para, é um guri arteiro, não sei o que, e o vizinho deixou, deixou assim, minha mãe deixou assim, mas o que era o certo? O que é o certo fazer? O certo é pegar a criança e dizer, meu filho, você mentiu, você ocultou que você quebrou o vidro, Sim, primeiro erro. Segundo erro, você se escondeu. Agora você vai fazer o seguinte. Tu vai lá no vizinho, até na porta, tu vai dizer que tu quebrou o vidro. E que tu vai X coisa, não sei. Tipo assim, tem grama. Tu vai ajudar ele a cortar a grama para pagar o vidro que tu quebrou. Isso é o correto. Se a criança for grande. E aí você pode ainda... Colocar um castigo. Você não vai jogar bola. Mas, por X tempo. Ela é grande. Ela não precisa apanhar. Dialogue com ela. Mas ela pegou a bola escondida. Um dia que tu não estava em casa. E tu estava che chegando em casa ouviu o barulho de bola. Viu ela chutando. Tu disse para ela não fazer isso. E aí? O que, que tu faz com a criança? O que, que, o, que, que o papai te falou para não jogar bola? O que, que tu fez? Joguei. O que, que vai acontecer? Correção. Física. Ele entendeu a ordem. Ele sabia o que era errado e fez mesmo assim. Nós pais precisamos evitar que isso aconteça de novo. Porque agora é uma bola. Daqui a pouco tempo é um pouquinho de droga dentro da mochila dele. Ah, oh, mas, mas como tu aprofunda tanto assim. Ué, tu acha que os nossos filhos com 8, 9 anos não tem acesso a droga, pornografia, prostituição, tu acha que não? Tu acha que, tu acha que se tu mandar o teu filho com 10 anos na casa de um coleguinho ele não vai ter acesso a site pornô? aí eu, eu bato o pau pra ti porque tu é um ingênuo corrige pra evitar repetições e progressões de pecado quarta coisa a disciplina expõe o coração da criança ético NVT eu, NVT, botei para ti. Tu que gosta de NVT. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina é, purifica o coração. A tolice está ligada ao coração da criança. Mas a vara da disciplina afastará. Perceba uma coisa: a tolice, a burrice, a ignorância. Está ligado ao coração da criança. A ideia de provérbios aqui é como uma roupa que foi tecida, está entranhada, não tem o que fazer. Sabe o tecido é, é meado assim, não tem o que fazer? A ideia é que ó, no coração da criança está, está ali a tolice. E o que, que vai tirar a tolice do coração dela? Mas a vara da disciplina. Afastará dela Nós precisamos corrigir os nossos filhos Porque eles são tolos Eles não são sábios Eles são burros No sentido de sabedoria Eles não sabem o que é o correto Então perceba uma coisa A correção tem o poder de mostrar para a criança Que o coração dela é mau que tem algo errado nela, falei para vocês do Pinóquio, que eu olhei com a Amanda, e, e em dado momento as crianças que não querem obedecer aos pais, eles vão para a Ilha dos Prazeres, e lá na Ilha dos Prazeres eles não têm escola, eles não têm horário, eles não têm pais, eles podem comer doces, eles podem, podem beber refrigerante, eles podem fazer o que quiserem, e chega um dado momento que elas começam a se transformar em burros, e aí o Pinóquio se pergunta, por que nós estamos se transformando em burros? E a Amanda perguntou, papai, por que as crianças estão virando burras, papai? Eu falei para ela, minha filha, as crianças não estão virando burras. Elas são burras, que pareciam crianças. O coração dela é um coração burro. E ela está fazendo o que o coração dela quer, burrice. E a analogia do autor é muito perfeita. Crianças que são desobedientes, crianças... Que não são sábias, não são instruídas pelos pais, elas são burras, são tolas. E nós, com a vara, vamos trazer sabedoria a elas. Então, em quinto lugar, a disciplina dá a sabedoria. A vara é a disciplina. Perceba que as duas palavras estão juntas agora. A vara, correção, disciplina, instrução, dão sabedoria. Mas a criança entregue a si mesmo, envergonha a sua mãe. Forte isso, né? Muitas vezes a criança faz algo que envergonha os pais. E os pais ficam todos sem jeitos. Mas a criança está demonstrando não o pecado dela, mas o pecado dos pais. De não corrigir. Então, a vara da disciplina, a vara e a disciplina dão sabedoria. Quando nós disciplinamos nossos filhos e instruímos eles, nós damos sabedoria. O que é sabedoria? Sabedoria, em provérbios, é viver uma vida segundo uma perspectiva de Deus sobre o mundo. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, como nós fazemos nossos filhos ter sabedoria? E o que é sabedoria? É viver o mundo, viver a vida do mundo como se fosse... Jesus vivendo com temor a Deus obediência a Deus Jesus jamais desobedeceu Jesus não foi tolo ele foi sábio, prudente em todos os momentos e a vara da sabedoria não disciplinar nossos filhos tem essa ideia de entregar a criança a ideia é que assim é como se o pai deixasse solta ela, ela é órfão de pai e mãe ela é órfão, pelo, mesmo, pelo menos no sentido da correção. Ela não tem pai. que corrige ela? Tem crianças, às vezes, que a gente fala assim. Mas não tem pai essa criança? Não tem mãe? Está correndo louco pela, pela igreja. Mas não tem mãe? Peraí. aí. Mas a ideia aqui é mais profunda ainda. A ideia de envergonhar aqui. Não é só o pai ficar corado. Envergonhado pela desobediência. A ideia que é que Deus vai chamar os pais no julgamento. E vai dizer, ei, o que tu fez com teu filho? E o pai estará envergonhado diante de Deus. Porque não criou o filho da forma correta. Essa é a ideia. Sempre que a Bíblia diz envergonhar-se, a Bíblia está falando do, do dia futuro, do dia do julgamento. A vergonha é a condenação. Há pais que chegarão diante de Deus e serão envergonhados porque não cuidaram dos seus filhos. Verão os seus filhos que tanto amam indo para o inferno. Porque eles amavam a tal ponto que não queriam corrigir eles. Sexto e último. A disciplina traz alegria e descanso aos pais. Perceba. Corrija o seu filho e você terá. Tem pais que dizem assim, eu estou tão cansado. Mas tem um momento da nossa vida de paz que vai ser cansativo. Eu falei para o Everton, né? Casamento é o chefão número um. Filhos é o chefão número dois. A coisa fica mais difícil, não fica mais fácil. Tu não dorme direito. Tu tem uma criança chorando que não sabe falar. Tu não sabe se ela tem dor, se ela tem cólica. Você está com fome, tu não sabe o que está acontecendo, e daí junta isso com falta de sono, falta de qualidade de vida, olheiras, fraldas cheias de cocô, é, 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 é incansável, tu fica cansado, tem momentos que tu diz, eu não aguento mais, eu preciso dormir pelo menos duas horas sem o um choro, é cansativo, mas por que provérbios está dizendo que tem descanso? Porque os nossos filhos quando ficam mais velhos e se tornam obedientes. Eles começam a auxiliar. Sabe se você tem mais filhos. Agora a gente vai ter experiência em um segundo. A Leite tem dois filhos. Você vai perceber que o primeiro filho. À medida que ele é bem ensinado. Ele começa a auxiliar o segundo. né Nari? Ajuda a trocar a fralda. Ajuda a dar banho. Traz a roupinha. De repente ele começa a secar a louça começa a dar descanso, a tua vida não fica tão cansativa mais, chega um ponto que os teus filhos te ajudam a lavar a louça, te ajudam a cozinhar, te ajudam a limpar a casa, chega um ponto que os teus filhos estão te ajudando a cuidar dos irmãozinhos, e você pode sentar finalmente com um bom chá e olhar a sua série na Netflix um pouquinho, porque os seus filhos estão brincando, queridos, porque... Porque eles foram ensinados, desde pequenos, a obedecer. Você não tem medo de deixar eles brincar ali. Mas pais que não ensinaram seus filhos, estão correndo desesperados, para lá e para cá, tentando lavar a, roça, lavar a louça, a roupa, fazer o almoço, cuidar de um, cuidar de outro. O filho não sabe tomar banho sozinho, o filho não sabe pegar roupa para o outro, não sabe se arrumar. E é um caos. Mas pais que corrigem seus filhos, eles têm descanso. É uma promessa. Pai, mãe, eu sei que é cansativo no início, mas vai chegar um momento que vai ser bom. Quando teu filho tiver irmãozinhos, ou não. Eu queria que ele tivesse, mas se você não quiser, tudo bem. E quando ele for bem educado, e te ajudar, e dizer, mamãe, eu preparei um café da manhã para a senhora. Coisa mais linda. Papai, deixa eu te ajudar aqui a varrer a grama. Deixa eu te ajudar a cortar a grama. Coisa linda. Descanso. Tu divide tarefas. Há uma promessa para nós. No nosso serviço árduo, seremos recompensados. No nosso desdém, seremos punidos. O filho corrigido dá descanso. O filho não corrigido dá trabalho. E muitos pais passam trabalhos com seus filhos. Porque não corrigiram quando é pequenos. estou caminhando para o fim, meus irmãos, disciplina não é autoritarismo, é autoridade, certo? Correção não é punição, correção é restauração, punição é retaliação, pais que batem, beliscam, puxam cabelo, eles não estão corrigindo, eles estão retalhando, isso é errado, é pecado. Você precisa se arrepender disso. Você tem um. A ferramenta da correção precisa ser usada de forma correta. Nós vimos que há um período, nós vimos que o que é essa ferramenta, nós estamos vendo que não é punir os nossos filhos. Nós temos que ter em mente isso, meus irmãos. Correção não é punir um inimigo, é amar o um filho. Nós não, punimos, nós não estamos punindo com raiva, nós estamos corrigindo com amor e com dor. Tem vezes que eu já falei para Amanda, Amanda, mas isso dói mais em mim do que em ti, minha filha. Eu não aguento fazer isso contigo. Para mim é doloroso, mas eu vou precisar fazer. E tem pais que não, vem cá que eu vou te beliscar, tu vai ver, puxa o cabelo. Mas, o que é isso? Tu é pai ou tu é um ditador? correção não é punição os pais têm autoridade no lar eles precisam usar a autoridade e não punir Percebo que as leis do nosso país não estão nos puxando o cabelo não estão é, gritando os nossos ouvidos não tem ninguém na rua gritando as leis da constituição, o código penal as leis de trânsito não, elas estão escritas e se nós desaparecermos, tem, tem multa, tem pagamento, tem correção, para nós aprendermos o que é errado. Por que pai você grita com seu filho? Por que mãe você grita com seus filhos? Você não é autoridade? Você não tem as leis estabelecidas? Aplique as leis e use a correção. Calmamente. Não é seu inimigo, é seu amigo, é seu filho, é seu amado. Certo, meus irmãos? Então, eu quero falar aqui. Rapidamente, indo para o final 10 dicas práticas para você corrigir seus filhos Seja claro sobre as consequências da desobediência E aqui existe uma, uma diferença de consequência e ameaça Tem pais que falam, eu vou contar até dez se tu não vir aqui Meu... A minha mãe falava assim, eu vou chamar só três vezes Quem mente mais? A mãe ou é o filho Ameaça é uma coisa, consequência é outra. Você diz, meu filho, você vem ou você vai sofrer consequências. Ele não veio, consequência. Não é ameaça. Toda desobediência tem uma consequência. Essa é uma frase que a gente usa muito lá em casa com a Amanda. Toda desobediência tem consequência. Então, deixe claro das consequências, não da ameaça. Não, se tu não levantar, eu, eu vou contar até 10. Daí chegou no 9. 9,5. 9,7. 9.75, mas o que é isso? Segunda coisa, ainda bem que eu estou no fim, então quase acabando a minha voz, certifique-se da compreensão, você aqui é muito bom, fale com seu filho assim, ó. deixa eu tomar uma água, meu filho, nós vamos para a igreja, e eu não quero hoje que você corra, se você correr, eu vou te chamar a atenção. O que que o papai falou? Para não correr. E o que acontece se tu correr? O papai vai chamar a atenção, entendeu? Ele compreendeu. Faça a criança repetir a instrução. Isso é muito importante. O que o que é para fazer tal coisa? O que não é para fazer tal coisa? Na correção o que você fez? Fiz isso. O que era para ter feito? Isso. Faça seu, faça seu filho compreender consequência. Faça seu filho compreender ordens que você deu a ele. Ordem mesmo. É uma ordem. Terceira coisa. Não tire conclusões precipitadas. Você é o ser pensante. Não o seu filho. Tem pais que a criança pega, tá chorando. Tem uma criança com um brinquedo na mão, a outra criança chorando, as duas chorando. Aí o pai chega, vem que tu não sabe dividir mesmo o brinquedo. Peraí. Quem, quem, quem tem consciência é tu. Conversa com a criança, pergunta quem estava brincando, de quem é o brinquedo, quem tirou da mão de quem. Por que tu pega o teu filho e já vai disciplinar ele? Tá errado? Tá errado. Falar uma coisa muito séria para vocês. Eu conversei uma vez com um jovem e quando ele era pequeno o primo dele tirou o pênis para fora e fez ele chupar. Tinha seis sete anos. O pai dele ouvindo isso quando ele falou pro pai dele bateu nele. Quando ele conversou comigo uns dois anos atrás ele falou que ele nunca esqueceu aquilo. Hoje ele é um homossexual assumido. Por quase 18 anos ele lutou contra isso. Ele não contou para quase ninguém isso. Mas ele falou: meu pai me bateu porque eu fui abusado. E óbvio, uma criança que tem contato com, com sexualidade cedo, ela vai ficar florada. E muitas vezes vai ter até a tendência à homossexualidade. Psicólogos podem confirmar: muitos das, dos homossexuais que vão ao consultório, muitos deles foram abusados sexualmente quando era criança. Muitos deles Não, Gente, isso é sério Não tome decisões precipitadas Pense no que está acontecendo Converse com seu filho Uma vez aconteceu comigo e com o Jeve Uma questão Conversamos, sondamos A disse uma coisa, a Ana disse outra depois de, uma, depois de conversa Nós descobrimos que uma das duas estava mentindo por que nós íamos disciplinar uma criança sem antes entender toda a situação? Então precisamos sondar. Nós somos os seres pensantes. Nós temos a capacidade de analisar a situação. Nós conhecemos o nosso filho. Se o seu filho não mente, quando a criança diz, ah, mas ele tirou da minha mão. Tu pergunta, tu, ela tirou da tua mão? Tu tirou da mão dela? Não, ela que pegou da minha. Acende uma, uma luz na sua cabeça. Sua mão? Porque ela não costuma mentir. Ele não costuma mentir. Você é o ser pensante. Certo? Você tem a capacidade de olhar a situação. Não tome decisões precipitadas. É muito sério isso. Quarta coisa. A correção deve ser sempre particular. Nunca, jamais, corrija o seu filho na frente dos outros. Tanto a instrução, pra, a instrução quando é corrigi, correção, e quanto a correção física. Sempre chame seu filho à parte. Sempre chama ele para o lado. Outra coisa. Tem um ritual. Sabe, ó. Você vai chamar seu filho. Meu filho, você vai para o quarto. Agora eu vou te disciplinar. Tem um ritual. Ele já sabe o que fazer. Chega, conversa com ele, explica. Fala o que ele errou. O que ele deveria ter feito. E aí você disciplina. Sozinho. Só você e ele. Não é castigo público corrija de forma correta. Meus irmãos, não. Qual é a forma correta que a Bíblia diz? Tem pessoas que se excedem na, na força. Eles querem dar três, quatro, cinco palmadas na criança. Dez varadas na criança. A vara é. Escute isso, muito sério. A vara é um sinal de autoridade. Romanos 13. O Estado tem a espada na mão. A ideia que, é, que Paulo está dizendo é que o Estado tem o poder de punir. O pai e a mãe têm a autoridade de punir. A varada não deve ser em excesso. A varada significa eu tenho autoridade sobre você. A palmada que for, o havaiana que for, eu tenho autoridade sobre você. Eu não preciso dar dez para mostrar que eu tenho autoridade. Eu posso dar uma só. Eu posso dar duas. E eu posso mostrar para o meu filho que eu tenho autoridade. Por quê? Porque a questão é a submissão. Ele vai deixar ser. É, vai deixar ser corrigido. A questão é ele entender que ele está submetido a ti. E não é a dor. Não é a, não é a lágrima. É a submissão da mente, da intenção dele. Da vontade. Agora eu vou me submeter a tomar uma varada do meu pai. Ele é a minha autoridade. Então, às vezes os pais estão brabos porque aconteceu alguma coisa e eles vão lá, dão quatro, cinco, seis baratos na criança. Precisa disso. Quem está errado é tudo, está brabo. Então, corrija de forma correta. Use a correção de forma correta. Não fique beliscando, puxando o cabelo, sacudindo. Não é isso. Isso é coisa de ódio. Você tem amor pelo seu filho e te dói fazer isso. Você quer só mostrar para ele que ele tá errado e que tu é autoridade? <risos> Sexta coisa, observe a resistência à correção. Tem uma idade das crianças que chama ter terrible two, terrível, terríveis dois anos, dos dois aos três anos, que as crianças elas simplesmente se tornam mini diabos. Quase que nem a esposa mini diaba, né que eu falei que dia? Mini diabos. E eles se opõem. Tu corrige, ele fica gritando na tua cara então existe uma, uma uma idade que a criança muitas vezes ela vai resistir aquilo, mas nós somos mais resistentes nós somos pais estamos do lado de Deus então assim a correção do filho nunca deve ser botando a mão sobre o bumbum etc, não meus irmãos não deve ter resistência a mente dele precisa entender que ele está submetido é uma coisa que eu sempre falo para Amanda. Amanda. Agora quando eu vou te disciplinar. Você vai deitar no meu colo. Sabe aquelas cenas de. Antiga assim que tinha. Que eles deitar no colinho. a calça meia abaixada. Eu falo assim. Você vai abaixar a sua calça. Você vai deitar no meu colo. E agora eu vou te disciplinar. E às vezes você fala. Não papai. Eu não quero. Eu, falo, eu também não quero. Somos dois que não querem. Mas se eu não fizer isso. Eu estou indo contra Deus. Então. Dou uma varada nela. Uma varada. Olha, quando é muito severo, duas varadas. Então, precisamos disciplinar da forma correta e ver se não há resistência da criança. Ela tem que deixar ser disciplinada. Porque uma criança que não se deixa disciplinar, ela precisa ser disciplinada também. Para entender que quem é a autoridade é o pai. Obediência, meus irmãos, obediência. Conduza seu filho ao arrependimento. Nunca esquece esqueça disso. Ele deve pedir perdão pelo que ele fez. E perdão não é desculpa. E aí que tá. Desculpa é quando nós fazemos algo sem intencionalidade. Ah, eu tava caminhando e esbarrei alguém. Me desculpa. Eu não vi. Agora quando teu filho chega e joga um brinquedo na cabeça de alguém. Ele não ah, desculpa, desculpa. Não, não, não. Perdão. Tu fez por querer. E é nesses momentos que nós temos que, como pais, entender o coração da criança. Ela estava fazendo por maldade. Leve seu filho ao arrependimento. Pede, peça que o seu filho se arrependa, que ele peça perdão pelo que ele fez. Nunca discipline o seu filho por algo que ele fez sem querer. Se, se é o caso dele pedir desculpa, ele não deve ser corrigido. Foi algo sem querer. Ele quebrou um prato. Sem querer. Mas tu falou para ele, filho, não corre com esse prato. E ele estava jogando para cima e dando mortal. Aí sim, ele fez por querer mas ele foi te ajudar a pegar a louça e o prato caiu, e, e caiu no chão ah meu filho, mas tá louco, tu quebrou a louça mas foi sem querer então não corrija seu filho se não for intencional leve ao arrependimento expresse o amor pelo seu, seu filho há muitos livros de correção que dizem que o pai não deve abraçar a criança ou a mãe não deve abraçar a criança após a correção, meus irmãos não existe nada mais diabólico que isso Jamais deixe o seu filho chorando sozinho. Jamais. Sempre ofereça um consolo. Sempre ofereça um colo. Você disciplinou, ele chorou. Você oferece meu filho, você quer o um abraço. É, é um ato de amor, gente, não é um ato de ódio. Dói tanto nele quanto em ti. Talvez tu quer deixar um pouco... Tal, ah, eu quero que você pense um pouco no, no que você fez quando já é maior. Mas quando é uma criança de três anos, ela não consegue nem pensar direito. Abraça ela. Beija ela. Papai, te ama. Eu sei que dói. Eu estou junto contigo. Está doendo no meu coração isso. Devemos ser o, a fonte de amor para nossos filhos. Deus, quando nos corrige, Ele sempre está de braços abertos para nos aceitar. Ou o filho pródigo correu para a casa do pai e o pai disse, não, 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 não. Primeiro, tu fica no chiqueiro um pouco aí sentado para pensar no que tu fez, e depois, o que ele fez, ele viu o filho vindo, ele correu, é o meu filho, ele está vindo, eu preciso abraçar ele, é uma reconciliação, nona coisa, ore com seu filho, faça ele orar pedindo perdão a Deus, se foi uma desobediência direta a Deus, fale para ele, meu filho, peça perdão a Deus, peça perdão a mamãe, ore com ele, décima coisa, ensine sobre a retratação, Ensina ele a pedir perdão pelo seu pecado. Ele brigou com a professora do Kids. Falou coisas feias para ela. Você corrige e volta no Kids. E agora fala, meu filho, peça desculpas. Peça perdão. Você fez errado. Ele quebrou o brinquedo da criança. Ele vai pedir perdão. No outro domingo, ele traz o brinquedo. Está aqui. brinquedo que eu quebrei. Retratação. Precisa ter retratação. Eu estou encerrando mesmo agora, tá? Ó, vou fechar minha Bíblia aqui. Tá bom? Vem a Bíblia, ó. Um lembrete final. Falei final, tá bom? Final sobre a correção dos filhos. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A correção que salva os homens do inferno. Aconteceu no Calvário Jesus foi corrigido Pelo pai, não pelo erro dele Pelo nosso erro Muitas vezes Nós vamos utilizar graça na, na correção dos nossos filhos E nós vamos dizer, meu filho Dessa vez, o papai não vai te corrigir fisicamente Mas eu quero que você saiba Jesus foi corrigido Fisicamente pelo teu pecado Ele não tinha pecado Mas ele foi corrigido é mediante a correção de Jesus que nós temos salvação. Não é porque nós somos bons, porque nós não somos. Não é porque nós somos melhores que outros, porque nós não somos. É porque Jesus foi esmagado, foi corrigido, foi ferido com vara, chicotes e açoites. É que nós somos salvos. E é a correção dEle que nos dá a salvação eterna. Nada mais. Então quando nós corrigirmos os nossos filhos, temos que ter em mente a correção que Jesus sofreu no Calvário e sempre apontar para ela sempre, eu estou te corrigindo pelo teu erro, mas o teu pecado foi corrigido por Jesus quando ele morreu na cruz por nós, vamos para as perguntas e respostas então agora e aí vamos encerrar o nosso culto vamos lá só meu bem Liga o 3 para mim Dois, dois, desculpa. Oi, bom dia. Então, realmente é necessário corrigir as crianças com a vara? Quer falar um pouco aí?
1: Depois do sermão, né? <risos> Acho que todo mundo entendeu que sim, né? Não todas as situações, não sempre, né? Mas, muitas vezes é necessário sim. E a gente, como pais, tem esse dever de estar tá sondando o coração da criança para saber quando a criança foi intencional, quando foi sem querer, o porquê que né, fez isso.
0: É isso? Uhum. Eu, eu, eu até falar que muitas vezes, conforme a idade avança, né, a correção não precisa ser física. Né? Pode ser só um, uma chamada verbal. Tu concorda com isso? Sim.
1: É, o ideal é que não precise, né? O ideal é que cada vez mais... As crianças compreendam, tenham a questão da causa e consequência, elas vão entendendo conforme vão crescendo e cada vez menos precisa de, de usar a vara como um recurso, né? Que as crianças consigam nos ouvir e nos atender prontamente. É aquilo que a gente falou semana passada sobre obediência, né? Uma obediência completa, uma obediência que é imediata e uma obediência com alegria. Mas muitas vezes, até chegar ao ponto que elas consigam obedecer dessa forma, elas vão precisar dessa, da correção.
0: bom. Como podemos usar a vara de forma correta? Você é, falou agora um pouco, né? Beliscões, gritos, puxadas de cabelo, são formas corretas de correção?
1: Não, né? Na verdade, são agressões que a gente faz contra a criança, né? A gente, aposto que ninguém de vocês, nem eu, ninguém gostaria que alguém fizesse isso com nós. Né, puxar esse nosso cabelo para nos corrigir, ah, o Alexandre fez uma coisa que eu não gostei, vou lá, vou puxar o cabelo dele, vou dar um beliscão nele, um empurrão. E muitas vezes a, a, os pais se acham na, no, na autoridade de fazer isso com as crianças, isso é muito sério, isso é grave, isso até é crime, né? se a gente for ver. A gente não, não é porque a gente é adulto, a gente tem que olhar para os nossos filhos como nossos irmãos em Cristo, por quê? Porque nós cremos que nós somos filhos de Deus, nós cremos que as crianças são filhos de Deus. Vocês chegariam para corrigir um irmão aqui da igreja puxando o cabelo dele, gritando com ele, batendo nele? Não, a gente chamaria o irmãozinho para o canto e falaria com todo carinho, com todo amor, com toda preocupação com aquela vida. E uma, da mesma forma deveria ser com os nossos filhos, a gente tem que ter um, uma preocupação muito grande da forma que vai falar, que vai corrigir, que vai instruir, né? Então, a primeira parte é usar a vara, a vara de forma correta. É importante que a gente demonstre domínio próprio, sabe? Chegar a dizer para a criança, filho, você vai ganhar uma varada, duas varadas. A criança precisa saber que nós, pais, estamos... No... A gente não está disciplinando porque a gente está com raiva, porque ele nos, nos, nos estamos nos sentindo ofendidos, porque ah, nos feriu. Não, porque a gente está fazendo aquilo que é correto. E a gente sempre tem que usar a, a vara de, de forma bíblica e mostrar para a criança. Tinha uma época que a Amanda, acho que tinha uns dois anos, que ela pegava a nossa Bíblia. A qualquer momento do dia, ela abria né, e dizia, o pai que ama, corrige o seu filho. tantas vezes que a gente repetia isso para ela. Aí eu até parei de falar isso na hora da disciplina, porque eu pensava, daqui a pouco ela vai achar que só isso está escrito na Bíblia. Porque ela pegava a Bíblia e ela sempre dizia, o pai, a mãe que ama, corrige o seu filho. Isso era um toquinho, assim, né? Então, mas a gente precisa mostrar para os nossos filhos que a gente não está disciplinando. E a gente sempre fala, e eu falo muito para ela, filha, eu não gosto de fazer isso, mas eu preciso obedecer a Deus. Assim como tu, é difícil para te obedecer, para mim também é. E a maioria das pessoas, ou todas as pessoas que eu conheço, que têm uma dificuldade em aceitar a questão da vara, é porque foram disciplinadas de forma errada. Eu, assim, conheço pouquíssimas pessoas que foram corrigidas de uma forma bíblica e correta. A maioria das pessoas apanhavam em público, ou apanhavam quando dava na telha dos pais Um dia os pais batiam porque fez tal coisa No outro dia não batiam Sabe uma coisa assim que era a mercê da vontade dos pais E não a vontade dos pais submetida à palavra de Deus né?
0: Muito bom, muito bom
1: e Tem mais? Tem
0: Passa pra mim aí meu, caiu fora aqui Passa aí, mais um Qual a importância do entendimento da cosmovisão na correção das crianças.
1: Então, se a gente não tiver uma cosmovisão cristã, a gente não vai corrigir nossos filhos, né? Acho que começa por aí. A gente vai entender que eles são bons, que eles são inocentes, né? Como a gente diz, e as crianças são inocentes em muito sentido, porque elas não conhecem a maldade como a gente conhece. Mas elas nasceram com o pecado, isso faz delas culpadas como todos nós, né? Então entender a cosmovisão faz a gente também ter um amor pelo nosso filho, por aquela alma do nosso filho, né? A gente não corrige para que ah, a gente quer ter um filhinho bem comportado, um filhinho obediente. Não, a gente corrige porque a gente quer livrar a alma do nosso filho do inferno, porque a gente ama eles a ponto de fazer aquilo que talvez a gente não entende. Muitas vezes eu, eu falei para o Alexandre isso, amor. Eu não entendo porque eu tenho que fazer isso. eu Não gostaria de fazer, mas eu faço em obediência à palavra de Deus. No momento que a gente submeteu a nossa vida à palavra de Deus, ela é que guia. A forma com que a gente lida nosso relacionamento com as pessoas, inclusive com os nossos filhos, né?
0: Exatamente, Posso ver? Quem, deve, quem deve aplicar a correção física a um ritual a ser seguido para correção?
1: Então, a correção? Aplicação física é um povo, sempre precisa ser aplicada pelo pai e pela mãe, né? Nunca por outra pessoa, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Não pode ser, mesmo que a avó cuide, mesmo que o tio, a tia cuide, a babá, não importa quem cuide. A Bíblia ensina o pai e a mãe corrigir os seus filhos. Quem corrige é o pai e a mãe. Não é a babá, não é a avó, não é o vizinho, não é mais ninguém, né? E tem uma forma de fazer. Eu acho que aquele, aqueles passos ali que tu, que tu deu serve aqui. Mas a gente sempre precisa né, chamar a criança em particular, se abaixar, a gente, a altura da criança. A gente nunca deve falar uma instrução ou uma correção para os nossos filhos de cima para baixo. Tudo bem, a gente é autoridade. Só que é, é, vocês percebem a distância eu parar aqui e falar para a minha filha que é, que, é aqui, que é aqui tem que me abaixar a altura dela, tem que sentar no meu colo, tem que olhar o olho, meu olho tem que estar no olho dela. E eu dizer, filha, o que você fez não foi correto. E apontar e perguntar se ela entendeu o que que, que, eu, que tu fez? Ah, mamãe, eu saí correndo na rua. E o que, que a mamãe tinha dito? A mamãe tinha dito que era para esperar do lado. E por que você não, não esperou? Você entende que isso é uma desobediência, que isso é uma rebeldia? Quando as crianças, gente, não fazem aquilo que foi solicitado, eles estão dizendo para nós o seguinte: mãe, pai, eu sei o que é melhor para mim do que vocês. Eu sei, eu não quero ouvir vocês. Eu sou dono da minha vida e eu sei agora se é o momento que eu saio correndo, se é o momento que eu fico aqui... Então, isso é muito grave, isso é muito sério. A gente leva isso como, ah, ele só saiu correndo. Mas não, o sair correndo, daqui a pouco pode ter alguém ali na frente que pode raptar a nossa criança e a gente nunca mais vê. Por quê? Porque teve uma desobediência. A criança pode ser atropelada. A criança pode... Tantas coisas podem acontecer por causa de uma desobediência que, às vezes, a gente não dá bola, porque é muito pequenininha. Então, é muito sério. A gente precisa mostrar essa seriedade para a criança. Eu sempre brinco com a Amanda, né, lá em casa, que é a minha psicologia do terrorismo, porque eu falo muito sério com ela em relação a isso. Se sobre sair correndo, sobre tá na, sair, por exemplo, na porta da igreja e daqui a pouco está alguém ali e precisa de três segundos para roubar uma criança, né, as pesquisas mostram. E eu falo muito sério com isso, filha, alguém pode te passar e te roubar. A gente nunca mais vai se ver. Eu digo para ela, vou morrer minha vida te procurando, mas pode ser que eu não te veja. Por quê? Porque você não me obedeceu. Isso é muito sério, gente. A gente tem que levar a questão da obediência com seriedade. Não achando que, ah, ah porque ele não me escuta, ah, tem problema de ouvido. Não, isso é muito, muito sério. Isso custa a vida deles, pode custar a nossa vida também, né? Então, fazer com que a criança entenda essa seriedade. Mostrar também o nosso domínio próprio, né? Ah, eu vou te corrigir uma vez, eu vou te corrigir duas vezes para que a criança saiba que o pai, e a mãe, eles têm controle do que eles estão fazendo. Eles não são os malucos, tipo a criança que está com raiva e sai batendo em todo mundo. Não, pai e a mãe não estão fazendo isso. Pai e a mãe, eles têm controle, eles têm domínio próprio. E sempre se acertar com a criança, né? consolar a criança, pegar no colo, dizer o quanto a gente ama, reafirmar o amor. A gente sair da disciplina, gente, ah, vai para o banheiro disciplinar teu filho. Tu não pode sair de lá emburrado com o teu filho. Não pode sair brabo com o teu filho ou reclamando do teu filho. Se tem uma coisa para consertar com ele, tu conserta e vocês saem como se fossem os melhores amigos. Porque tá tudo bem. A disciplina é restauração, não é punição, né? não é vou lá, agora eu vou descontar a minha raiva que ele fez e agora eu tô emburrado com ele o resto do dia, não vou falar com o filho. Tem gente que faz isso, gente. E é, é a pior coisa que um pai e uma mãe pode fazer ignorar o filho, ficar sem falar com a criança para dar um gelo. Gente, isso é horrível. Não façam isso com as crianças, jamais. Né? Corrijam, acerto o que tem que é acertar E depois que acertou, a vida segue, entendeu? Daqui 15 minutos você vai ter que talvez disciplinar de novo Mas e daí? Aqueles 15 minutos você vai ficar feliz, vai se alegrar Vai demonstrar amor pelo teu filho, né?
0: Muito bom Eu, diz, eu disse para tu pregar
1: Vamos lá Isso aí?
0: É isso aí, acabou Vamos cantar agora, Pati. Tu vai cantar Quanta parte bem vindo, as crianças também podem ser chamadas. Gente, não me faça contar até três. Esse livro é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é prático. É assim: o teu filho botou o dedo na tomada, o que tu faz? É bem assim que está escrito. É bem assim. Tem na livraria para vender. Tem dois, né? Um só. Já foi comprado hoje? Pô, você tá de brincadeira comigo. Esse livro é muito bom também firme nas promessas, tudo que for do Douglas Wilson, compre, É um manual bíblico para a criação de filhos, muito, muito bom, esse aqui é sensacional, esse aqui é um dos melhores livros que eu já li, criando filhos, educando daqui para a eternidade, muito bom, curto, pequeno, capítulos curtinhos, tu pode ler até no culto caseiro, Capítulos de duas, três páginas, para tu ler e conversar com a tua esposa, mostrar para ela, esse livro é sensacional, do Douglas Wilson também, Certas crianças vão vir aqui. Nós vamos ficar de pé. Nós vamos ceiar, nós vamos cantar, meus irmãos. Nós vamos cantar Jesus, nós vamos cantar a música 1, um, tá bom, Ever? A música um.